0: Herzlich willkommen zurück im Resumé-Podcast. Wir sind bei Folge 69 und zu Gast haben wir heute Florence Luper, Chefredakteurin von MZ. aber dazu später. Wir besprechen nämlich zusammen mit Clo1444 die Musikerscheinungen aus dem Deutschrap-Bereich vom 14. Mai.
1: Und das wird, glaube ich, eine ganz
0: geile Folge, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, erstmal sind wir beide... Äh emotional sehr geladen, weil unsere Herzen im Laufe des Wochenendes von unseren jeweiligen Lieblingsvereinen schon gebrochen wurden. Und äh, zudem hatten wir schon ein paar Meinungsverschiedenheiten bei der Auswahl der Songs. Ja, man. Und deswegen sind wir heute hier, um euch zu erklären, warum Frustra keine Ahnung hat. <lacht> <lacht> hey, der eine Song, über den wir später
0: sprechen werden. Ich schüttel immer noch mit dem Kopf, dass wir gleich über diesen Song reden werden. Und ich verstehe immer noch nicht, warum du den reingewählt hast. Aber egal, das gleich. Ich wollte nur kurz nochmal auf den Remix-Contest eingehen, über den ich ja schon in den letzten zwei Resümes äh, gesprochen habe. Ähm, es haben 50 Produzenten einen Remix gemacht von dem Song Raus mit Pimpf. Und ich wollte an der Stelle nochmal Danke sagen. Ich habe kurz reingehört und also... Ich bin sehr froh darüber, dass ich nicht die Top 10 auswählen muss. Das macht nämlich Ronja und Ben von Music Step Und äh, ich könnte nämlich niemals da 10 Produzenten oder 10 Remixer rausfiltern. Äh, da sind so viele, so unfassbar gute dabei. Und im Laufe der Woche ähm, werden wir von 10 Remixen nochmal runtergehen auf 3. Und am Freitag werden wir bei den DIY-Studios einen Livestream starten und dort dann den Gewinner küren. Der Gewinner hat dann die Möglichkeit, zusammen mit mir eine Single zu produzieren, inklusive Veröffentlichungen über iGroove und einem 500 Euro Marketingbudget. Also von daher, ich glaube, es ist eine ganz geile Geschichte. Wir tun ein bisschen was für die Kultur und auch hier wurde mir nochmal ein bisschen klar, was für geile Produzenten wir in Deutschland haben. Mein größter Respekt und vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Aber kommen wir jetzt zum ersten Song.
1: Genau, der erste Song diese Woche kommt von P.A. Sports und Kianos. ist die erste Single zum anstehenden Collabo-Album Desperados 3. Heißt Training Day, produziert von A-Side und Dalton. Und so hört der sich an.
2: Immer nur
0: Training Day, Digga, we play no games. Alle meine Jungs sind Desperados, keine Angst vor dem Tod. Immer nur Face-to-Face, jeder kennt life is pain. Sie trägt und shaked auf A, du Aids, ihr Body ist unter Strom. Ein sehr nicer Song, der mir wirklich gut ins Ohr gegangen ist, der vor allem auch sehr gut gerappt ist. Dazu möchte ich den Einstieg von Keanu, gerne zitieren, um es zu verdeutlichen. Digga, dein Kopf zerplatzt, lege dein Block in Flamm, rede nicht mit mir, nocke dich aus mit Hand. Immer noch top, dein Artist, gib mir den. Rhythm, ich komm mit Dampf, habe dein Stoff verbrannt. Hol mir deinen Boss jetzt ran, hör mir deinen Schrott nicht an, bin immer noch auf Distanz. Ey, da geht mir so ein bisschen das Rapperherz auf. Trotzdem habe ich ein paar Fragezeichen im Kopf gehabt. Ich habe nämlich sehr lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, worum es in dem Song geht, weil es mir thematisch nicht so ganz klar wurde. Äh, dann habe ich noch eine Kritik beim Double Time von Keanu, in der Mitte seines Parts fand ich ihn sehr, sehr unsauber, musste dann erst über Genius dann sehen, was er da überhaupt sagt, weil er dann auch noch zwei Latino-Namen mit reinwirft. Aber sonst
1: ist der Song on point gewesen einfach. Wie fandest du ihn? Ähm, also ich muss erstmal sagen, dass Desperados Teil 1 für mich eins der unterschätztesten Kollabo-Alben ist, die es im Deutschrap gab. Ich fand das richtig nice damals. Mhm. Äh, und allgemein mag ich diese Kombination aus PA und Kianusch einfach, weil also ich glaube, das ist fast einmalig in Deutschland, dass es zwei Rapper gibt, die seit mehr als zehn Jahren zusammenarbeiten und bei denen man einfach nie von irgendeinem peinlichen Stress hört.
0: Ja, Mann. Safe.
1: Ich meine, schon als PA sein Debütalbum gemacht, hat 2011, war Keanu schon bei ihm in der Ecke unterwegs. Und äh, bis heute haben die jetzt insgesamt vier Collabo-Alben gemacht mit dem, was noch kommt. Mhm. Und man hat da nie irgendwelche unangenehmen Geschichten oder irgendwelche Beef-Stories gehört. Als, äh, als Fan ist das, einfach, ist das einfach nice, wenn man so daran denkt, äh, was es sonst so für Konstellationen in Deutschland gibt. Ich hatte vorher ein bisschen Angst, dass es jetzt noch weiter in diese persönliche Richtung geht, wie auf dem letzten PA-Album. Mhm. Aber ich finde es genau richtig, dass es nicht so ist. Ja. Ich glaube, er hat dieses Persönlichkeitsding auf dem Album dieses Jahr einfach durchgespielt. Und es äh, ist jetzt auch erfrischend, dass es jetzt wieder mehr so in Richtung Representer geht. Voll. Und dementsprechend auch für mich ein sehr, sehr nicer Song. Ich würde
0: nochmal, um auch PA an der Stelle ähm, Respekt zu zollen, ein paar Zeilen von ihm zitieren. Der hat nämlich auch sehr, sehr nice Lines. Und zwar in der Mitte seines Parts rappt er: Keiner nimmt unser Hack, gebe kein Schutzgeld ab. Alle meine Jungs sind Macht, komme mit Bus und Bahn, mittlerweile Luxusjacht. Immer noch auf Bella, so wie Schuck und Pack. Wenn wir kommen, legen wir den Club in Brand. Alle wollen Peer gerne ficken, aber dennoch bin ich daran nie kaputt gegangen. Ey, nice. Auch dieses. Was du gerade schon gesagt hast, über zehn Jahre Musik machen, keine dreckige Wäsche, keine Spekulation in den Medien, vom wegen sind die zerstritten oder nicht. Und hier rappt er auch alle meine Jungs in Macht und tatsächlich nehme ich ihm das auch ab. Ich meine, P.A. hatte in der Vergangenheit viele Probleme mit seinen äh, Weggefährten, sei es jetzt Casey, sei es Manuelsen etc., mit denen er angefangen hat zu rappen. Aber Keanu ist auf jeden Fall eine konstante... Und ich feiere sowas generell, gerade von Rappern, die von Loyalität etc. sprechen und das dann aber auch wirklich zeigen. Geiler Song. Der Song ist rund, aber ehrlich gesagt jetzt nichts, was mich extrem gefesselt hat. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommen wird. War ja die erste Single-Auskopplung. Es ist nichts, was ich mir jetzt auf Dauerrotation reinziehen müsste, was aber auch nicht stört, wenn es irgendwo läuft, weil es einfach ein sehr runder und guter Song ist. Ein nicer Song. Ähm, kommen wir zu einem nicen Gast. Und zwar haben wir diese Woche Lupa von ms.com mit dabei. Sie ist Chefredakteurin und ich bin sehr froh, dass sie zugesagt hat. Und sage mal Hallo.
2: Hallöchen.
1: Ja, auch von meiner Seite natürlich auch Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe äh, wie jede Woche wieder ein Punchline-Quiz vorbereitet und habe das natürlich auch auf unseren Gast angepasst und habe da was genommen, was eigentlich auf der Hand liegt, und zwar sind es Zeilen über mc.com. Ah, nice.
2: Ich habe mit Oldschool-Tracks gerechnet und dachte, okay, das wird eine Vollkatastrophe. Aber das ist ja richtig cool.
1: Ich bin gespannt, wie ihr abschneiden werdet. Ich gebe euch die erste Line. Mhm. Frustra fängt an bei der ersten Line. Das heißt, falls du es schon weißt, dann natürlich nichts sagen.
2: Mhm.
1: Zitat, peace an rap und hiphop.de sowie mz.com an alle Blogger, Journalisten, ihr seid herzlich willkommen. Mhm. Zur Auswahl hätte ich Moneyboy, Lackmann, Last Unlimited und Nazar.
2: Ja, eigentlich muss es auf jeden Fall alt sein, weil ähm, Blogger grüßt auch heutzutage kein Mensch mehr, oder? Ja, auch wahr. Also das, das ist ja überhaupt nicht von irgendwem gemacht worden oder gerappt worden, der das in den letzten drei Jahren gemacht hat, das glaube ich nicht.
1: Guter Punkt. Also die vier waren ja alle schon vor zehn Jahren aktiv, ne?
2: Okay, danke. Das kommt mir wieder uralt vor.
1: Also, ich glaube nicht,
0: dass Money Boy das so gerappt hat.
2: Nasar auf gar keinen Fall.
0: Ich mag sie, du Foster Hilfst.
2: Ah, oh, sorry. Nasar auf jeden Fall.
0: Also, ich glaube, es war Lackmann.
2: Ich glaube, dass es Lars war. Und zwar aus dem Grund, weil Lars für mich ein krasser Oldschooler ist. Und das fängt auch an mit Peace an, oder?
1: Peace an Rap und hip hop und, Ja, und
2: Lars sagt doch immer, oder hat früher doch immer Peace an Didede, Peace an Yo-Yo, irgendwas für Rap. <lacht> oder? Also ich glaube, das ist eher, also ich hätte auch Lackmann, hätte ich mir auch vorstellen können, aber ich glaube, dass es Lars ist.
1: Es gibt 100 Punkte. Richtige Antwortmöglichkeit inklusive Begründung. 1 zu 0 für Lupa. Es war Lars Unlimited. Oh, fuck. <lacht>
2: aller Zeiten. Und
1: du hast 20. im Vorfeld noch gesagt, gab es
0: schon jemanden, der Nullpunkte hatte, weil ich könnte ein Anwärter dafür sein. Erste Frage, erste
1: Antwort, ich bin sauer.
2: <lacht> Geilo.
1: <lacht> Dann wird's jetzt ein kleines bisschen negativer. Zitat Ich kann das, was die ganzen MC-Jungs noch nicht können, trotzdem will mir mein Erfolg MC.com nicht gönnen. <lacht> Lupa darf dieses Mal anfangen. Und zur Auswahl hätte ich Rav Kamora, Echo Fresh, Sadik und Azad.
2: Azad auf keinen Fall. Sadik, weiß ich nicht. Wer war Raf und. Raf und Echo. Echo, auf jeden je, hundertprozentig Echo. Das ist ja auch schon so geschrieben wie Echo schreibt. Bin ich mir sehr sicher. Ja. ja.
1: Also ihr sagt beide Echo?
2: Ja, vor allem MC, wer, wer sagt denn ja, heutzutage, genau. das ist auch schon wieder so eine Line ich finde das auch richtig geil, das ist ja wirklich ein Oldschool Quiz, also Oldschool-Lines und MC-Lines gemischt, das ist ja herrlich ja.
0: Also ich glaube auch nicht, dass Sadiq jemals MC gerappt hat Also das nee. kann ich mir einfach nicht nee. vorstellen Also für mich wäre auch ähm, tatsächlich Echo oder Azad aber das ist zu sehr Echo 87
1: 90.000 Bars Exclusive, so danach klingt ja. das ja, das ist absolut richtig. Das heißt, jetzt 2-1 zu Lupa. es war Echo Fresh.
2: Seht ihr, wie ich mich freue?
1: <lacht> Kommen wir zu Line Nummer 3. Zitat. Manche Werbeaktion hat sich ziemlich gelohnt. Daher noch vielen lieben Dank an die MC-Redaktion. Und zur Auswahl hätte ich äh, vier Rapper aus dem Battle-Rap-Kosmos. Gio, Punch-Arroganz. Esther und Battleboy Basti.
2: Boah. Ah, okay, sag nochmal. Nochmal die Line, bitte.
1: Manche Werbeaktion hat sich ziemlich gelohnt, daher noch vielen lieben Dank an die MC-Redaktion.
2: Okay, ich weiß, es ist zu 99,95 Prozent, sehr sicher, aber bin ich überhaupt dran? Ja. Yeah. Okay, es ist Esther. Weil wir haben, also glaube ich sehr sicher, zumindest hat Esther diese oder eine ähnliche Line, weil wir haben äh, mal einen Artikel über ihn geschrieben, wo wir gesagt haben, und deswegen auch MC-Redaktion, die gab es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht. Ich dachte zuerst wegen Werbeaktionen, habe ich gedacht, dass es ähm, zu Zeiten gerappt sein muss, wo der Shop noch offen war. Ist aber Quatsch, weil Esther hat doch massenhaft so Werbetracks gemacht für die AOK oder sowas so, oder fürs für Saarland oder keine Ahnung was. Und wir haben irgendwann mal gesagt, dass das Schwachsinn ist. Und da hat er dann in einem anderen Track, äh, glaube ich, gesagt, dass äh, sich das aber trotzdem für ihn geldtechnisch gelohnt hat. Und deswegen danke an uns, weil wir ihn quasi gefrontet oder was auch immer haben. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Esther ist.
0: Mhm. Also, genau dasselbe wollte ich eigentlich auch sagen. Nicht <lacht> und jetzt
2: ist einfach falsch.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Also, ich habe gar keine Ahnung. Für mich wäre es jetzt nur raten. Ich habe auch, also, ich höre diese vier zur Auswahl stehenden Rapper jetzt auch nicht so wirklich. Deswegen kann ich nur taktisch vorgehen und äh,
1: dasselbe auswählen. Das ist taktisch sehr, sehr schlau. Und damit steht es jetzt 3 zu 2 für Luper, weil ihr habt drei Stimmen. Das ist Esther.
2: Also, beim nächsten Mal sage ich erstmal nichts.
1: <lacht> Zum Glück musst du als erstes antworten. Solange du führst, kommst du darum nicht drum herum. Strom scheiße. Vierte Line: Der Staatsfeind Nummer 1 bei mc.com. Das ist Ghetto-Rap. Ich bumse jeden, der mir dumm kommt.
0: Intellektuell.
1: So <lacht> ausfahrend ich. Yeah. Flair, Bushido, Massiv und Babasat
2: der Staatsfeind Nummer 1
1: mhm. bei MC.com es ist Ghetto Rap, ich bumse jeden, der mir dumm kommt
2: also erstmal ist es uralt glaube ich hm, ja ähm, und also es ist wahrscheinlich alt, ich habe aber keine Ahnung was die dann früher mit denen zu tun hatten oder warum da irgendjemand sowas gesagt haben sollte und für mich ist, es könnte jeder sein ohne Scheiß also wirklich, ähm, vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, wer das alles ähm, gewesen sein könnte, aber...
1: Flair, Bushido, Massiv und Saat.
2: Massiv ist es, glaube ich nicht, weil dieses Ghetto-Rap, bla bla, also weiß ich nicht, glaube ich nicht. Saat könnte es sa es könnten alle drei sein. Auch dieses Ghetto-Rap könnte auch jeder von denen gesagt haben, in meinen Augen. Ich glaube, dass es Flair ist, einfach weil Flair in meinen Augen am meisten beleidigt von den allen, aber es könnte auch jeder andere sein. <lacht> wirklich gar keine Ahnung.
0: Ich habe auch sofort an Bushido gedacht, wegen Staatsfeind. Ich glaube, ein Album von ihm hieß so.
2: Ja, ist es auch. Dachte ich auch.
0: Aber es ist irgendwie zu plump für Bushido und es kann nur jemand aus seinem direkten Umfeld sein. Ich vermute, es ist Babassad, aber auch wirklich aus der Zeit heraus, wo sie auch Carlo Cooks Noten etc. gemacht haben. Ich sag Babassad vom Gefühl.
1: Dann äh, ist das der Ausgleich. Es waren nämlich tatsächlich Babassat. Nice. Und äh, damit steht es 3 zu 3.
2: M kann ich jetzt, darf ich jetzt wieder als zweites antworten oder muss ich weiterhin als erstes?
1: Frustra fängt wieder an. Ach, Gott fuck, fuck. Mal gucken, wie lange. <lacht> <lacht> oh, shit. Es wird äh, Plump erneut. Zitat. Mhm. Und ich liebe die Crew... Und du Hund bist nur hart in mc interviews
2: Sie-Interviews.
1: Scheiße, du kennst die Line.
2: Was tust du da, lang? Äh, bla, bla, ja, ja, ich kenne die Line in- und auswendig.
1: Nicht verraten? <lacht> was tust du da, Lan?
2: Ja, so geht das weiter.
1: Jetzt hast du vielleicht ein bisschen was vorweggenommen. Zur Auswahl hätte ich <lacht> Vega, Moses, Pelham, Shindi und Tour.
0: Shindi kann ich ausschließen. Du hast ihn schon sehr oft ausgeschlossen. Bro, hör auf, Alter, ich habe schlaflose Nächte. Ähm, <lacht> Tour kann ich mir nicht vorstellen. Was tust du da Lan? Was tust du? Ich sag Vega.
2: Ähm ja, das stimmt. Ich sag auch Vega. <lacht> das ist nämlich richtig.
1: Geil. Ja, voll. Aber ja, es ist es ist Vega
2: oh, jetzt habe ich einmal eine Zeile gekannt, in- und auswendig, und dann werde ich gerügt. Mhm. Nein, ist okay. Aber du darfst doch jetzt eh wieder als erstes, oder? Ja. ist richtig geil. Noch nie hat jemand so oft nach den Regeln eine Quiz gebracht. <lacht> das ist prima, weil beim nächsten Mal, ich bin jetzt still wie eine Maus. Ja.
1: <lacht> <lacht> Hoffen wir es. Mhm. Zitat. Bei MC gibt es zu deinem Album eine Kotztüte, guck, wie ich Hip-Hop liebe und dir in den Kopf schieße. Zur Auswahl hätten wir Tarek KZ Nico KZ Alias und Genetik.
0: Ich hab tatsächlich Genetik im Kopf gehabt. Ali würde ich ausschließen. Echt? Ja, könnte aber auch irgendein so K.I.Z.-Line sein. Ah, fuck. Tarek oder Genetik? Ich sag Tarek. Mhm.
2: Ähm, ich glaube, Genetik äh, sind zu jung dafür, ehrlich gesagt. Weil das sich für mich so anhört, als wäre das eine Line, die ewig her, also wirklich ewig alt ist, wo es den Shop noch gab und das für alle so gang und gäbe war. Das heißt, das muss echt schon bestimmt zehn Jahre oder so her sein. Ähm, ich habe die Line noch nie gehört. Das hätte, würde mich tatsächlich ein bisschen wundern, aber kann natürlich sein, wenn es eine KIZ-Line wäre. Das heißt, wer war es? Alias gab es noch, oder? Mhm. ich. Weil das irgendwie fände ich es richtig strange, wenn ich, wenn ich eine MC-Line von KZ nicht kennen würde. Aber wahrscheinlich hast du irgendeinen Freestyle ausgegraben mm. oder so. Ich kann es nicht. So kenn.
0: ein Soundcloud-Freestyle genau. von
1: 2003.
2: Oder MC-Forum-Freestyle äh, <lacht> 99. Ich sage Alias.
1: Also Lupa sagt Alias und Frustra sagt Tarek KZ. Yes. Ähm, der Song, auf dem sich das Ding befindet, heißt Lass die Sau raus. Und gerappt hat die Zeile Nico K.I.Z. Ach, fuck. Das heißt, ihr liegt bei falsch. Aber ihr habt noch, äh, ihr habt noch drei Lines, um das Ganze auszubessern. Frostra darf wieder anfangen.
2: Aber wo war denn die drauf? Ähm, wo war denn der Song drauf? Ich kenne den überhaupt nicht.
1: Sexismus gegen rechts heißt das Album, glaube
2: ich. Ja, okay. Sollte man kennen. Hm, na gut.
1: <lacht> so, drei Lines haben wir noch. Ich zitiere die nächste. Ich bin nicht zu stoppen. Ich komme, um mich zu boxen. Jetzt kriegen Sie von mc.com wieder das Kotzen. Stoppen, boxen, kotzen. Okay. <lacht> Jalil, Saad, Flair, Zilla.
2: Oh, danke für die tolle Auswahl. Ich weiß wenn ja sofort, wer es ist.
1: Hm. Denk dran, dass Brust da anfangen muss.
0: Es kann, also es kann halt einfach gefühlt jeder sein. Wobei ich Jalil irgendwie ausschließen würde. Wobei, weiß ich nicht. Irgendwie Südberlin maskulin, irgendwas mit Flair, kann ich mir auch vorstellen. Ein Gefühl sagt mir, dass es
1: Zilla ist. Okay, so also lockst du Zilla ein? Ja. Okay.
2: Also ich weiß tatsächlich, dass Silla mal etwas gegen uns gerappt hat. Und zwar tatsächlich auch gegen die Redaktion und nicht gegen den Shop. Aber ich habe keine Ahnung, ob das die Zeile war. Aber ich sage das jetzt einfach auch. Das kann, kann sein. Das hm. ist aber dann auch, glaube ich, erst ein Jahr her oder so.
1: Ihr habt äh, gerade nicht so den Lauf. Ihr liegt beide falsch. <lacht> oh shit. Es war schon wieder Start.
2: Der, und eigentlich hast du es uns verraten, weil er sagt ja selber, dass sie schon wieder das Kotzen kriegen. Ja, super. Oh, na gut.
1: Zwei Lines habt ihr noch? Ich zitiere die nächste. Ich habe Hunger, also esse ich einen MC und danach gucke ich in das Forum rein auf MC. Wow.
2: Wow. Der, der, der ist bestimmt neu. Ja.
1: So. Massiv.
0: Klingt wie so ein Moneyboy-Joyce-Freestyle, wo, wo er bei diesem Date ist. Weißt du, was ich meine? Massiv,
1: Farid Bang, Money Boy oder CCVDNS?
0: Also es könnte natürlich auch Farid Bang sein auf so ein Bitte-Bitte-Ding. Es könnte auch massiv sein, Bro. Ja, aber nee, massiv würde ich ausschließen. Ich weiß nicht, ob der da so ein Internetforum unterwegs ist. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen, wie so ein maskuliner Typ irgendwie am Rechner sitzt und da so immer mitschreibt und verfolgt. Aber du könntest
1: dir vorstellen, dass Moneyboy Rapper ist. <lacht> also am ehesten MCs ja. essen traue ich massiv zu, ehrlich gesagt.
0: So. Bro, ich finde das schon wieder ganz komisch, dass du mich versuchst, in irgendeine Antwortrichtung zu leiten. Nein, ich frage ja
1: nur. Ich hinterfrage deine Argumentation, ehrlich.
0: <lacht> ähm... Ich sag DCV-DNS, über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
2: Aber eigentlich wollte ich den sagen. Aber, nee, <lacht> das Ding ist, man muss ja mal überlegen, also es muss ja jemand sein, der schon älter ist, weil voll viele Leute haben heute, glaube ich, nicht mehr auf dem Schirm, dass es das Forum noch richtig gibt. Das heißt, ja. wer wer hat schon vor zehn Jahren oder vor acht Jahren oder so gerappt, wer hat so eine plumpe Zeile rausgehauen und eigentlich DCVDNS würde ich es ironischerweise zutrauen, dass sie sich halt über irgendwas lustig macht und das dann sagt den gibt es ja auch schon länger, Farid bank das, also, das finde ich für ihn wirklich zu krank schlecht also bin ich sowas von absurd äh, Massiv wer war der vierte? Moneyball Ich sag Moneyboy. Ich will nicht das gleiche sagen wie du. Aber ich hätte als erstes auch DCVDNS gesagt.
1: Tja, Frustra, wird's diese Woche wieder maximal unentschieden für dich. Ach fuck. Das ist Moneyboy. Lupa geht in Führung. Tada. Heißt okay. aber auch gleichzeitig, dass Lupa bei der letzten Line zuerst antworten muss. Hm. Mhm. Sprich, beantworte diese Line jetzt richtig und du hast gewonnen.
2: Was gewinnt man eigentlich hier, wenn man gewinnt?
1: Ein Döner von Frustra. Wirklich? Ja.
2: Ah, sehr schön.
1: Ja, je nachdem, ob ich verliere.
2: <lacht> Ach so, okay.
1: Ja. Schauen wir mal. <lacht> so, dann zitiere ich die letzte Line. Weil das so einfach ist, wie im Forum von MC, ist jeder Vollidiot von Cottbus bis Bochum ein MC. Und zur Auswahl habe ich Materia, Santino, Jan Delay und Asche.
2: Materia, glaube ich, beleidigt Leute nicht so komisch. Das wäre strange. Ian Delay ist, glaube ich, kein MC-Hater. Glaube ich auch nicht. Asche, pff, der, wie lange rappt der? Weiß ich nicht, aber bestimmt nicht 10 Jahre.
1: 15 Jahre?
2: Wirklich? Safe. Was? Der ist
1: doch schon über 40. Oh
2: nein! Hä, willst du mich gerade verarschen?
1: Hast du es nicht mitbekommen letztes Jahr?
2: Hä? Du machst gerade Scherze, oder?
1: Nein, da wurde doch aufgedeckt, dass der einfach schon... Der hat doch sein Alter gefaked und so.
2: Oh, du machst meine gesamte Herleitung komplett zunichte mit einem Satz. Nee, das wusste ich nicht.
0: Bro, aber nur weil er 43 Jahre alt ist, heißt es ja
1: nicht, dass er seit zehn Jahren rappt. Doch, Bro, es gibt über 15 Jahre alte Songs von dem, wo er schon so über Chichenien rappt und so. Oh, shit. Das war ja der Auslöser für den Beef.
2: Ich dachte, das war dieses Identitätsding, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass der 400 Jahre alt ist. Nee, nee, der hat
1: sein Alter und seine Nationalität gefälscht. Ich gebe euch nochmal beides. Der mal hat
2: meine gesamte Herleitung kaputt gemacht. Genau, fangen wir nochmal von vorne an. Ich gebe euch nochmal
1: beides. Also, weil das so einfach ist wie im Forum von MC, ist jeder Vollidiot von Cottbus bis Bochum ein MC. Also zur Info auch, Asche hat eine halt lang in Bochum gewohnt.
2: Oh, das, sowas machst du einfach so krass ja. extra, um uns einfach Safe. so wirklich so in so, in so Falltüren reinzuschubsen. Okay, und dann nochmal die, die Auswahl der Leute, Cottbus bis Bochum gemerkt.
1: Wir hätten Materia, der hat ja auch eine gewisse Dings nach, nach in den Osten ja. so, ne? Dann Jan Delay auch sehr bekannt, irgendwelche Städtenamen zu rappen. Santino, mhm, dem m -m. würde ich auch safe so dieses Vollidioten-Ding zutrauen. Und Asche, der auch aus Bochum, Zeit lang. Ich
2: finde es übrigens gut, dass du uns bei jedem sagst, warum du ihn <lacht> gewählt hast.
1: <lacht> das habe ich jetzt extra gemacht, damit Frustrad ein Mensch auf den Sack gehen kann, mit ich versuche, in eine Richtung zu lenken.
2: Okay, das verstehe ich. Also Materia, nein, glaube ich nicht. Materia rappt nicht Vollidiot, oder? Da kommt doch Vollidiot drin vor. Ja. Nein, und Jan Lay macht das auch nicht. Nein.
1: Dann musst du dich zwischen Asche und Santino entscheiden.
2: Ja, ich weiß. Ich, äh, ich sag Sentino. Ich glaube, dass, dass Asche das Wort Vollidiot nicht sagt. Aber wahrscheinlich ist das völlig bana Banane, was ich jetzt gerade sage. Ich sage, es ist Sentino gewesen. Mm.
0: Sage ich auch, weil also Materia macht keinen Sinn. Ich glaube auch,
1: dass es so eine äh, Irreführung ist. Naja, als Rostocker kann es ja naheliegend Cottbus zu dissen,
2: ne? Aber Was hat ein Sentino für eine Verbindung zu Cottbus? Ja, gar
1: keine. Okay, danke für da die Info. Also, kann sein, vielleicht hat er da mal Ex-Freundin oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Oder ist das, an, ist das an der polnischen Grenze? I don't know. Also, Asch und okay. Sentino sind ja beides Polen.
0: Ja, Sentino hat aber auch mal irgendwann Kassel in der Line gedroppt und so. Der macht das schon gerne, dass er außerhalb Berlin irgendwelche Städtenamen schon mal aufzählt. Also, sagt ihr beide Sentino? Ja, ich sag Sentino, also auch vom Gefühl her.
1: Obwohl du jetzt weißt, dass du dann nicht mehr gewinnen kannst. Ja, aber ich glaube, dass es Sentino war so. Ihr sagt beide Santino, das heißt, egal wer es jetzt war, Luper hat auf jeden Fall gewonnen. Und es war Santino. Ich wusste es. <lacht> Hä?
2: Sorry, wie viele Punkte habe ich, wie viele Dinge habe ich richtig gemacht? Hat jemand mitgezählt?
1: Es müssten sechs gewesen sein, oder fünf.
2: Sechs von neun.
1: Auf jeden Fall eine mehr als Frustra.
2: Ich war ja richtig krass gut, also... Ich möchte das mal ganz kurz betonen, dass ja. damit hätte ja einfach keiner rechnen können. Sehr ja großartig.
0: Du dachtest am Anfang, dass du Null machen wirst.
2: Ich bin fest davon ausgegangen, weil ich habe mir ähm, euer Quiz mit Pimpf angehört und ich wusste gar nichts. Also klar, es waren irgendwelche Fußball-Lines, aber ich war wirklich so. Mhm, mm ja. <lacht> richtig, richtig gut. Okay, das heißt, ich kriege ich krieg Essen von dir, wenn ich jemals wieder in Berlin bin. Das ist ja herrlich.
0: Ja. Gerne, sehr, sehr gerne.
1: Prostra
0: hat hier jetzt extra verloren, um sich ein Date klarzumachen. <lacht> <lacht> Bestimmt. Ey, genau, das war das Ziel, aber ich verliere eigentlich voll ungern. Ich bin jetzt ein bisschen schlecht gelaunt. bedanke mich trotzdem dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und Gast warst bei uns. Checkt bitte mz.com aus, da sind wirklich sehr, sehr interessante Beiträge und Interviews. Unter anderem auch mit mir vor kurzem zu meiner Kreuzberg-EP.
1: Bald auch mit mir, munkelt man.
0: Munkelt man?
2: Munkelt man? Stimmt. Munkelt man. <lacht> ja, tausend Dank. Es war mir eine große Freude. Und ich muss wirklich noch einmal äh, Props für die Lines geben, weil wir haben letztens vor einem halben Jahr oder so mal versucht, herauszufinden, ähm, welche Lines es gibt, wo MC drin vorgekommen ist. Und wir haben von denen allen eine einzige gehabt, und zwar die Esther-Line. Wir haben keine andere von denen gefunden. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Richtig krass.
1: Dankeschön.
2: Ziemlich gute Recherchefähigkeit. Er hat
1: mies recherchiert. Kleiner Hacker. <lacht>
2: Nee, vielen lieben Dank, es war ein, ein sehr großer Spaß und im Gegensatz zu dir habe ich jetzt einen sehr guten Tag oh.
1: <lacht> Genieß ihn Dann auch von meiner Seite aus
0: Vielen, vielen Dank Und wir kommen jetzt zum nächsten Song Der nächste Song kommt von Kurdo und heißt Pismam Ist Kurdisch und heißt übersetzt Cousin Produziert von Sino Beats und KK47 Und so hört er sich an
2: den Staatsanwalt, mein Anwalt Ist ja Hude. Große Fresse wie ein Dünzer. Europa war unser Rauch Vanille, hat,
1: hat alles locker Pusmer. Bruder, was war das für ein Video? <lacht> Armee und Krieg,
0: obwohl ich mich eigentlich satt gesehen habe, was das angeht, in den letzten Tagen.
1: Ja, bist du auf jeden Fall nicht der Einzige. Ich habe den Song auf jeden Fall... Hier reingewählt, das kann ich ja sagen. Mhm. Obwohl ich jetzt nie so der riesigste Kurdo-Fan war. Also er war jetzt irgendwie nie ein Künstler, den ich jetzt irgendwie zu meinen Top 5, Top 10, Top 15 gezählt hätte. Mhm. Ähm, aber ich mag trotzdem diesen... Ich hasse das ja, wenn man immer sagt, so, ja, das ist jetzt der alte so und so. Mhm. Aber das ist irgendwo schon der alte Kurdo, weil da gab es ja zwischenzeitlich so dieses... Äh, diese Shisha-Bar-Phase und dann auch dieses Majo-Kulabo-Album so, das mm, äh, ja, voll. war für mich einfach irgendwo so der Tiefpunkt von Kurdos Karriere.
0: Mm.
1: Ja, da finde ich es erfrischend, dann wieder so richtigen, richtigen Straßen-Rap von ihm zu hören. Also voll. das war ja eigentlich das, womit er groß wurde, damals auch auf äh, Elfter Stock Sound. Ich glaube, so Dinger wie, mm. wie Nightcap umgekehrt hat, glaube ich... Äh, ja, jeder in Deutschland gefühlt gehört, der irgendwas mit Hip-Hop zu tun hat. Ja, yeah, ich trage den Namen
2: meines Volkes. Wir sind nicht wie du, denn wir schlafen auf einem Holzbett. Das ist, das ist Malboro, hier mein Passfoto, Haarfarbe schwarz. Oh oh.
1: Vom Block aus zum Block aus, hören Sie elfter Stockshaus. Und äh, das geht schon wieder in die richtige Richtung. Ich finde es nice, dass er jetzt auch als jemand, der jetzt schon länger dabei ist, äh, wieder zurück zu seinen Wurzeln gefunden hat und. Diese, diese Schiene dann auch jetzt konsequent durchzieht. Und ich hoffe, dass es auf dem Album auch so sein wird. Der hat ja auch so eine kleine
0: Pause gemacht. Ich glaube, der war jetzt auch ein, zwei Jahre jetzt nicht da. Und vielleicht hat er die Zeit auch einfach gebraucht, um sich zu finden, um zu überlegen, okay, was kann ich, was kommt gut bei meinen Fans an. Und ich finde, Kurdo ist ein krasser Charakter. So, ne? Wenn man ihn persönlich kennengelernt hat, ist er einer der Nettesten aus der Szene. Und ich finde, die Art und Weise, wie er rappt, ist sehr, sehr authentisch. Natürlich auch aufgrund seiner Aussprache, natürlich aufgrund permanenter Fremdwörter, die er in seinen Texten hat. Für deutsche Ohren klingt das sicher so alles chiffriert, so also passend dazu natürlich auch meistens die orientalischen Samples in seinen Beats. Aber man ist bei ihm immer direkt in diesem Film und Thema Songtext, ich war auf Genius und hab den geöffnet und nahezu jede Zeile hatte eine Annotation, <lacht> was ich auch gerade bei diesem Song äh, extrem lustig und hilfreich fand. Sehr geile Lines dabei. Ähm, vielleicht wollen wir direkt in den Text einsteigen. Hast du dir was markiert?
1: Ja, safe. Ich direkt meine Lieblingszeile zitieren. Äh, Auch noch schön inklusive Grammatikfehler, einfach um diesen, äh, <lacht> diesen Style noch beizubehalten. Er rappt: Halt die Fresse, was für Marketing, Platin ohne Feature-Part, komm mit Jogginghose ins Gerichtssaal, als wär's eine Shisha-Paar. <lacht> Das ist einfach so... Das Habe ich auch sehr, sehr gefühlt. ...so ungewollt lustig, weißt du? Also er malt, damit, er malt damit ein Bild, das ich einfach sehr treffend und nice finde. Mhm. Und äh, ja, alles in allem für mich auf jeden Fall ein nicer Song gewesen, aber jetzt nichts, was ich mir jetzt irgendwie in meine eigene Playlist packen würde. Dafür ist es mir vielleicht dann doch mhm. zu individuell, zu düster, zu orientalisch. Ich habe auch noch ein, zwei Zeilen dabei, um es abzurunden. Du, hast,
0: du hattest gerade ins Gerichtssaal gesagt. Er hat nämlich eine Line vorher, wo er sagt, Kanake mit deutschem Pass vor dem Richter mit Terjuman. Und äh, allein dieses Bild, Terjuman ist äh, kurdisch und heißt Dolmetscher oder Übersetzer. Allein das Bild, äh, dass er da mit einem Übersetzer da steht. Äh, also er hat auf jeden Fall sehr, sehr authentische Vibes und ich kann mir immer vorstellen, wie es da genau aussieht. Äh, jedenfalls das, was er beschreibt. Auch die letzte Line im zweiten Part, wo er sagt, Betrügt die Welt wie Goldhändler. Keiner kann unseren Kopf ändern. Kanaken wurden Millionäre in der Heimat durch Jobcenter. Das ist schon krass. Also, das ist schon also auf der einen Seite nice, auf der anderen Seite verstehe ich AfD-Wähler so. <lacht> Aber äh, Spaß beiseite. Kurdo ist ein krasser, krasser Rapper und äh, auch die Single hat mich sehr überzeugt. Soll ich die nächste ansagen? Kommen wir zu einem Song, der dich nicht so überzeugt hat.
1: Ich weiß nicht, wie du auf diese Idee kommst. Ich sage den nächsten Song mit, äh, mit Freude an. Der nächste Song kommt von Unique. Heißt Lost. Wurde produziert von Duke Ellington Packner. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und so hört er sich an. Hey. Uh,
2: alle sind lost, lost. Null Ambitionen verkorkst. Uh, uh, wenn das wars Geld auf die Schnelle, danach gehst du ja. Alle sind lost, lost. 2020 nimmst du Kopf. Uh, Tom und Jared gegen Kopf. Uh, bis ich
1: Also entgegen deiner Behauptung ist das nicht der Song, den ich so grausam finde von denen, die du gewählt hast. Okay, wow. Dazu aber später mehr. Ich fand den ganz nice. Also es war halt ein klassischer Representer. So lyrisch hat es mhm. mich persönlich halt kaum abgeholt. Also da war jetzt äh, für mich nichts dabei, wo ich halt sage, ey, jetzt hat jetzt meinen Kopf gesprengt. Mhm. Da gab es diese Woche auf jeden Fall ein, zwei andere Songs, zu denen wir vielleicht auch noch kommen. Aber alles in allem... Ah, ist okay. Man muss dazu
0: sagen, dass Unique sehr lange weg war. Zwischendurch kam dann mal so ein Livestream-Video auf Instagram, wo sie sich so ein bisschen über ihren Manager oder ehemaligen Manager ausgekotzt hat, dass äh, er im Grunde ihre Karriere blockiert etc. Umso erfreulicher, dass sie zurück ist, weil ich finde, sie hat gerade auf dem Song eine unglaubliche Energie. Aber auch schon in der Woche, als wir geskippt haben, hatte sie mit Bobby eine wahnsinnig gute Single rausgebracht. Also an einigen Stellen im Text zu diesem Song hier, zu Lost, hatte ich einige Fragezeichen im Kopf. Aber das wirklich eher auf den Inhalt bezogen. Ähm, geht es aber um ihren Flow und um den Vibe, hat sie einfach nur gekillt. Finde auch, dass diese Art von Beats und äh, dass das Tempo sehr gut zu ihr passt. Und äh, hoffentlich auch mehr davon bringen wird. Ähm, ich habe bei dem Song jetzt gar keine Zahlen rausgeschrieben, weil sie halt gerade mit ihrem Flow, mit der Energie punktet, finde ich. Und weil ich es nicht ansatzweise so performen könnte wie sie. Es ist einfach geil gerappt. Checkt unbedingt den Song aus. Ihr findet den in unserer Resume playlist auf Spotify, so wie alle anderen Songs auch, über die wir hier im Podcast sprechen. Hast du ein paar Zeilen noch mit dabei oder auch nicht?
1: Nee, das ist nichts. habe ich ja gerade schon gesagt. Äh und ich hatte es halt lyrisch echt nicht abgeholt. Äh, einfach weil es viel mehr über die Energie, über den Vibe, über die Atmosphäre und den Flow kam. Ja, Mann. Songaufbau war auch nice, dass dann am Ende einfach jetzt nicht nochmal die dritte Hook reingeballert wurde, sondern einfach so, ey, mhm. zweiter Part, Ende. Mhm. Deswegen, ja, checkt alle gern den Song. War jetzt für mich ähnlich wie bei dir mit dem PA-Sports, Keanu Sting, einfach nichts weltbewegendes. Aber äh, ich bin auf jeden Fall aufs Album gespannt. Ja, der nächste Song kommt unter anderem auch von jemandem, den wir hier schon mal im Podcast zu Gast hatten. Und zwar hat Shogun eine Single gebracht, zusammen mit Weekend, die heißt Snake 2 und Bling Bling. Hm. Produziert wurde sie von Shogun selbst und so hört sie sich an.
2: Yo, meine Hose ist in XXXXL, man guckt mich an, Styles P-Buy, ich stellt dich hängen am Kappadokia
1: Grill in Gelsen am Bahnhof, Jung Fresh und bisschen verliebt in Nelly Fattano. Eines Tages Kanye West auf der Sprachbox, fahr im Ford, Cut zu Grammy Award. Frustra, sag du mir zuerst, wie du den Song fandest und danach sage ich dir, warum es mein Song der Woche war. Ich habe den Song ehrlich
0: gesagt nicht gefühlt, was aber nicht heißen soll, dass ich ihn schlecht fand oder so. Ähm, mich haben einige Textpassagen echt entertained so, wie zum Beispiel, guck, ich habe mehr auf Dr. Dre gerappt als Dr. Dre, so vom Weekend. Ähm, ich könnte jetzt auch weiter zitieren, aber im Großen und Ganzen ein lockerer Spaßsong, der mich persönlich jetzt nicht so abgeholt hat. Warum war es denn dein Song der
1: Woche? Erzähl mal. Es gibt für mich genau ein einziges Argument, warum es mein Song der Woche war. Und zwar einfach, weil es diese Woche der einzige Song war, bei dem ich die guten Lines nicht suchen musste. Hm. Es war einfach für mich, also wie du schon sagst, es war ein lockerer Spaßsong. Mich persönlich haben auch die Weekend Parts jetzt nicht so überkrass abgeholt. Also da war schon auch äh, teilweise für mich zu funny und vielleicht ein bisschen zu cringe. so. Äh, hm dieses Styles P auf Wish bestellt und so, aber mir war also einfach in den beiden Shogun Parts waren halt für mich einfach so drei vier Zeilen dabei, wo ich halt einfach direkt schmunzeln musste, wo er einfach bei mir einfach ein geiles Bild erzeugt hat. Ich fand diese diese tief gepitchte Hook auch nice und äh, ja allgemein war es halt diese Woche einfach für mich keine unfassbar starke Woche und äh, da bin ich dann im Endeffekt mit dem lyrisch für mich stärksten Song gegangen und habe deswegen den hier gepickt. Okay. Ich würde sagen, ich kann das auch untermauern. Ich fange einfach mal an mit der, mit der letzten Zeile aus dem ersten Part. Da rappt er nie wieder Eistee von Lidl und Netto. Ich will ein Razer V3 und ein Feature mit Echo. Mhm. Ist äh, einfach eine geile Zeile, wenn man bedenkt, dass er dieses Echo-Feature ja inzwischen hat. Haben wir ja äh, vor zwei Wochen, <lacht> glaube ich, drüber geredet oder vor drei, mit ihm auch. Ja. Dann äh, beginnt er den zweiten Part mit... Will ein Name-Belt, wo drauf steht, Shogi Number One und ein Date mit der Lockigen von Zoe 101. So. <lacht> Habe ich auch direkt beim, beim Hören gefühlt, so. Er rappt das ja so als, aus der Sicht seines kindheit -Ichs, ne? Mhm. Und, äh, ich glaube, wir alle kennen das irgendwie, wenn wir als 14-jähriger, 13-jähriger so Aikali geguckt haben oder Zoe Number One, äh, oder Zoe 101. <lacht> und dann irgendeine von den Schauspielerinnen gefeiert haben. Sei. Aber, äh, die vielleicht für mich stärkste Line ist einfach die, die letzte auf dem zweiten Part. Da rappt er, verhandelt mit dem Anwalt eine Ratenabzahlung dank dem Autogramm von Bu auf der Massenabmahnung. Hm. So, es <lacht> war ja einfach, es äh, war ja schon immer so ein, so ein Running Gag, dass Fushido äh, ja regelmäßig irgendwie Fans angezeigt hat, wenn sie äh, hm. seine Musik illegal gedownloadet haben.
0: Der macht das bestimmt immer noch, Alter. <lacht>
1: so ein Ding, der hat so ein
0: Dauerabo bei seinem Anwalt. <lacht>
1: Und ja, Shogi scheint das auch passiert zu sein. Und äh, auch wenn es für mich bei weitem nicht der beste Shogun-Song ist, ist es halt einfach der Song, der mich diese Woche am meisten entertaint hat. So, also es ist jetzt hm. äh, auch keine keine krasse Doku oder kein krasser Kinofilm, aber es ist halt äh, so entspanntes, nices Comedy-Programm am Abend. Ja, voll. Und das äh, ziehe ich dann irgendwie so den sonst eher langweiligen äh, Daily Soaps vor, um es jetzt mal so metaphorisch auszudrücken.
0: Ey, absolut. Und vor allem hat ja auch äh, die Spaßseite im Deutschrap ja auch absolut eine Berechtigung. Wir haben auch letzte Woche ja über Jesus und Auge gesprochen. Auch ein Song, der eher äh, lustig und humorvoll gemeint war. Klar, wir können nicht über alle Songs sprechen hier im Podcast, aber wir können so einen Querschnitt aus verschiedenen Richtungen mit reinnehmen. Und deswegen ist der Song auch völlig berechtigt, hier in dieser, in dieser Auswahl zu finden. Mein Song der Woche kommt jetzt. Und zwar von Rap-Kreation. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber ich denke, Jardinon, produziert von MOTB. Und so hört er sich an. Bevor ich sage, warum es mein Song der Woche ist, würde ich gerne von dir erfahren, warum du den Song nicht feierst. Jetzt hast du zum zweiten Mal eine Vermutung aufgestellt und zum zweiten Mal ist sie falsch. Ernsthaft? Es kann nicht die Newcomerin sein. Es ist
1: Wahnsinn. Fühlt sich dich fast an wie punchline quiz hier mit dir. Ähm, ja, voll. Nee, also ich fand den Song nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Er war halt für mich schwer zu fassen irgendwie. Also ich habe den zwei-, dreimal gehört und wusste mhm. nicht so ganz, was ich damit anfangen soll aber objektiv betrachtet war es diese Woche wahrscheinlich der Song mit dem höchsten künstlerischen Anspruch einfach weil das äh, Voll. weil das der einzige Song war wo versucht wurde etwas anderes zu machen also zumindest für mich äh, es war der einzige Song den ich gehört habe bei dem ich nicht dachte so ja okay Rap Track nach Schema XY so ich konnte Voll. den irgendwie gar nicht in irgendeine Schublade packen und ich weiß auch bis jetzt nicht so ganz was ich damit anfangen soll aber mhm. Er hat auf jeden Fall das Potenzial, dass ich ihn vielleicht beim drei, 3-, vier, 4-, fünfmaligen Hören krass finde. Und äh, ist halt kein Song, den ich einmal höre und direkt denke, so
0: okay, Chöp. Im Grunde hast du es genau ausgesprochen. so. Für mich ist dieser Song Kunst. Er hat halt nicht dieses klassische, äh, wir machen eine Hook, die erstmal leise gerappt ist und beim zweiten Mal dann kraftvoll, druckvoll gerappt ist. Also nicht diese Geschichte, sondern es ist wirklich ein Song, der im Gänze eine krasse Atmosphäre hat, eine Stimmung hat, die natürlich auch durch den Beat kommt. Beide Parts sind wahnsinnig gut performt so. Vor allem, weil sehr viele Pausen gesetzt sind. Äh, richtige und gute Pausen. Es ist interessant erzählt. Victor steigt in der Hook ein mit, Phase schon wieder, ist im Tief, lange schon her war es intim, schon seit einer Weile, sie winkt ihm, will in den Zug und er bringt sie und so weiter und so fort. Also es geht irgendwie um Abschied nehmen, es geht irgendwie um Bahnhof, aber es wird nicht detailliert beschrieben. Also es wird von der Erzählweise, von der Art und Weise, wie die Wörter gewählt sind, so eine Geschichte erzählt, ohne sie richtig zu erzählen und das ist nochmal... Die Unterstreichung unserer Vermutung, dass es sich um Kunst handelt. Und das haben die Jungs halt sehr, sehr gut gemacht. Das hat mich auf jeden Fall abgeholt. Deswegen auch der Song der Woche für mich. Und äh, ich habe echt lange überlegt, woher ich diese Melodie aus dieser effektierten Singstimme kenne. Und dann auf Genius gelesen, dass es an den Song Blinded by the Lights von äh, The Streets angelehnt ist. Ähm, auch ein wahnsinnig guter Song. Das ist das, Alter. Die Jungs sind auf jeden Fall wild unterwegs. Wir haben ja schon mal über die gesprochen. Und ich finde, das, was die machen, ist halt ganz anders als der Mainstream und dafür auch der größte Respekt. Ich glaube auch, dass es ein Song ist, den man ein, zwei, dreimal hören muss, um den Vibe richtig zu fühlen. Und ähm, aktuell regnet es ja sehr in Deutschland. Die Grundstimmung im Beat hat sehr, sehr gut auch zu dieser Wetterlage gepasst für mich. Und
1: deswegen reingewählt. Ja, kommen wir zu einem Song, bei dem du nicht ganz verstanden hast, warum ich ihn reingewählt habe. Und zwar <lacht> kommt dieser Song von 01099, heißt Durstlöscher, wurde produziert von Avu und so hört er sich an. Na, wie fandest du den Song?
0: Bro, das ist einfach gar nicht meine Musik. Ey, für mich ist das halt gar kein Rap. So, auch wenn hin und wieder rumgefloat wird, es klingt mir alles zu glatt, es klingt mir alles zu geleckt. Wir haben hin und wieder mal Songs mit dabei im Podcast, die ein bisschen weiter weg von Rap sind, aber meistens noch irgendwie so leicht angehaucht, vielleicht R&B Aspekte mit drin hat. Ich verstehe nicht, warum du den Song gewählt hast. Ich weiß nicht. Also Vielleicht hast du doch verwechselt, dass wir über pop Popsongs sprechen oder so. Ich weiß nicht, Bro. Erzähl mir, warum Warum hast du ihn reingewählt? Ich, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn.
1: Ich habe den Song reingewählt, damit wir in zwei Jahren sagen können, wir haben damals schon über die gesprochen. <lacht> ich ja dir ein paar, ein paar Background-Infos. Also Ich kenne die tatsächlich nur, weil so ein Kumpel von mir irgendwie... Äh, mit einem von denen connected ist und habe dann letztes Jahr mitbekommen, dass die einen miesen TikTok-Hit gelandet haben, der hieß äh, Frisch von
0: Gustav.
1: Ja, die Melodie werden mit Sicherheit einige von euch wiedererkannt haben. Das ist so irgendwie so eine urbane Pop-Gruppierung aus Dresden. Mhm. So kann man das zum Beispiel am besten beschreiben. Äh, der mit den langen Haaren ist, glaube ich, so ein bisschen dafür zuständig, immer so ein zwei französische Wörter noch einzubauen. <lacht> so, für die, so sein Job. Für die internationalen Vibes. Ähm, aber ey, ich fand es einfach angenehm. Also es ist jetzt auch bei weitem nicht das, was ich mir jetzt täglich anhöre. So also, das, das weißt du ja, das weißt du ja am allerbesten ja. hier. Aber ich fand es ja. einfach angenehm und in dieser Woche, wo ich dann irgendwie so vor der freitag uhrliste uhr liste Shoutout an Dunja und Finn auch saß und
0: äh, ja, halt dann
1: dachte so, okay, was wähle ich hier noch rein? Ich dachte ich halt, gut, dann wähle ich halt eher so diese sympathische Nummer rein, wo ich halt immerhin was Positives sagen kann, als jetzt irgendwie, ja. keine Ahnung, den dritten Song, den ich haten muss. Schau Shoutout auch für die beiden Vestet-Hoodies im Video, ähm, ja, keine Ahnung. Das hat für mich so ein bisschen auch so eine ähnliche Ästhetik wie diese diese ganze Berliner New School-Ecke da mit äh, irgendwelchen North Face Puffer Jackets und, äh, ja. und Durstlöscher und Korn. so Ja, ähm, ja keine Ahnung. es ist auch nicht meine Musik,
0: aber ich finde es einfach sympathisch, oder? Ey, also es ist nicht unsympathisch. Also unabhängig davon, dass ich Pop nicht so sehr mag, haben die Jungs mir halt die Vibes gegeben, dass sie wirklich von der Straße irgendwie sind. Also so, so hipster ich glaube, das ist so ziemlich vergleichbar mit so Hipster-Bewegungen aus Berlin. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, die kommen aus Dresden, würde ich auch sagen, die kommen aus Prenzlauer Berg. So, weißt du? <lacht> Jungs, die irgendwie draußen cornern im Sommer, sich ein Durstlöcher am Späti geholt haben und einfach gute Vibes haben, so. Da, dagegen kann ich auch nichts sagen. Es ist, äh, im Gänze gut produziert, es ist gut gesungen. Also da auf jeden Fall Props dafür so. Es ist nur nicht meine Richtung, Musikrichtung deswegen habe ich es nicht gefühlt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja von der Art und Weise sehr, sehr gut produziert und gemacht.
1: Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob die aus Dresden oder aus Leipzig kommen. Auf jeden Fall war es Ostdeutschland und äh, das ist mir irgendwann aufgefallen, als die auf irgendeinem Song mal die AfD beleidigt haben. Da war ich so, okay, schmeckt. Aber im Text <lacht> kommt doch auch Elbe vor, irgendwie, dass sie
0: irgendwie an der Elbe sitzen oder so. Ich glaube im zweiten Part und geht die Elbe nicht durch Dresden? Bruder, ich bin jetzt kein Erdkundeprofessor, aber es kann sein. Naja, jedenfalls ähm, es ist es mir ein bisschen zu glatt. Ey, ich will den Jungs auch nicht unrecht tun, so. es ist jetzt nur ein Song, den ich bewerte. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Songs von denen noch reinziehen, um mir ein besseres Bild zu machen. So, Das solltet ihr auf jeden Fall auch bei jedem Künstler, den ihr zum ersten Mal hört. Ähm, ein Song ist halt nur die eine Wahrheit. Äh, ich wünsche denen trotzdem viel, viel Erfolg und äh, wollte dich fragen, was du sonst noch gehört hast, weil du gerade schon gesagt hast, ich hatte keine Lust, den nächsten Rapper oder den nächsten Song reinzuwählen, über den ich haten muss.
1: Also ich habe ehrlich gesagt nichts mehr sonst gehört, was ich gefeiert habe. Das kann ich sagen. Ja. Sonst hätte ich es ja reingewählt. Also dann hätte ich jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, 0799 mitgebracht oder hätte vielleicht Kurdo weggelassen. So, Das waren halt schon so die Songs, die ich diese Woche mit am besten fand, die wir jetzt hier besprochen haben. Ja, ja es gab einen ein der woche das kann ich ganz unspannend und undramatisch einfach in einem Satz sagen. Leon Lovelock braucht kein Mensch. Was der hat released? <lacht> ich <Richtig lacht> mal
0: mitbekommen. <lacht> ja, Bro, sei
1: froh, richtig. Lass mich nicht sauer werden.
0: Das ist nicht fair, Digga. Du kannst doch nicht Gott spielen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich, was ich diese Woche schlimmer fand. Spreem-Spiel oder Leon Lovelock singe. Ähm, hm. Ja, so also einfach überflüssig, so. Bei dir? Also ich habe
0: drei Songs noch gehabt, die ich auch hätte reinwählen können. Einmal Johnny Suarez hat einen neuen Song rausgebracht namens Ultra Rare mit Jake Pot zusammen. Dann ein Song, auch sehr poppig, von Montes mit Marlboro Light, den ich aber dann doch zu poppig fand, um ihn reinzuwählen. Aber dennoch ein geiler Song, auch ein cooles Video dazu. Und ein Song über eine Künstlerin, die ich schon in der Vergangenheit mal hin und wieder gesehen habe, die ich auch ganz interessant finde, über die wir noch nicht gesprochen hatten. und zwar rote Mütze Raffi, ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Safe. Die hat gemeinsam mit Art einen Song gemacht, auch mit einem ganz coolen Video. Art war ein Newcomer, den wir präsentiert hatten, den du extrem gehatet hattest. Das äh, daran erinnere ich mich noch.
1: Da gab es doch Anrufe danach. <lacht>
0: Ja, das passiert. <lacht> aber den Song fand ich auch ganz geil. Ähm, Ace of Spades heißt er. Ja, aber du hast
1: auch eine Newcomerin.
0: Und zwar eine Dame, die zu Bantu Nation gehört. Tevin heißt sie. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Der Song heißt Echo, produziert von Joski. Und so hört er sich an. Oh shit. Willst du anfangen? Erzähl mal, wie fandest du den Song? Weißt du, was für Vibes mir dieser Song gegeben hat? Kennst du diese Serien? Meistens so deutsche Produktionen auf RTL oder so, wo es um Hip-Hop geht. Wo Jugendliche so in der Hauptrolle spielen, in einem sozialen Brennpunkt meistens alleinerziehende Mütter mit einem Sohn oder Tochter. Und der Traum, Rapstar zu werden, um endlich raus aus dem Block zu kommen. Mhm. So, we Weißt du, was ich meine? So Dieser Song wirkt original wie so ein Soundtrack dazu. Aber fandest du den nice? Ey, voll. Das war fresh. Ich fand die fresh, Alter. Okay. Warum fandest du sie nicht fresh?
1: Nee, ich, ich lass mich weiter Fragen stellen, Das macht mehr Spaß. Ich lese jetzt Sachen vor, okay? Kann ich Zeilen zitieren und du sagst nach jeder Zeile einmal Check?
0: Was soll das Check dann sein?
1: Damit ich weiß, dass du es registriert hast. Ach so. Komm, lass uns reisen um die Welt und andere Sprachen lernen, auf einen anderen Stern, wenn morgen alles besser wird. Ja, Check. Ich hab die Schnauze voll von Lockdown und zu Hause bleiben, will raus aufs Meer, auf einem Boot durchs blaue Wasser treiben. Check. Siehst du den Mond da oben tief im Himmel, weit entfernt, nicht jeder da für dich im Dunkeln, das habe ich gelernt. Mhm. Check. Check. Es wird jeden Tag noch schlimmer, doch wisch die Tränen weg, Mann. Wir sind safe Gewinner. Check. Und keiner weiß, wann, dies, wann diese Sonne wieder scheint. Doch ich verspreche dir, jeder Schmerz geht mal vorbei. Check. Und fandest du nice den Song? Ja. Hättest du auch gesagt, wenn es Contra K gerappt hätte?
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, Contra K hätte so eine Hook nicht sehen können. Um vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, was ich an diesem Song so nice fand oder fresh fand. Die hat einfach eine richtig schöne Hook gesungen. So, Es war sehr R&B angehaucht. So, Ich mag ihre Stimmfarbe. Gerade was den Gesangspart angeht, hatte ich das Gefühl, dass sie das nicht seit gestern macht, sondern eigentlich schon länger macht. Der einzige Kritikpunkt an dem ganzen Song sind tatsächlich die Rap-Parts. So. Es wirkt, auch weil du jetzt gerade die, äh, die Textstellen zitiert hast, es wirkt für mich an vielen Stellen auch einfach ja, sage ich mal, nicht so gut geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob sie selber schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr geholfen wird so. Aber bin der Meinung, dass man auf jeden Fall ein bisschen mehr Qualität reinbringen könnte. Oder vielleicht sogar sollte. Ähm, fand aber trotzdem eine Stelle ganz nice im Text. Und zwar, ich glaube, im zweiten Part, da sagt sie, mit meinem Team entsteht Magie, genau wie es uns gefällt. Rücken an Rücken, seid ihr sicher, dass hier keiner fällt. Und äh, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, sie gehört zu Bantu Nations. Es ähm, ist nice, dass da so ein Team am Start ist. Und immer wieder schwingt dieses von unten nach oben mit irgendwie, was ich sehr, sehr mag. Und auch hier hatte ich halt genau diese Vibes. Du guckst, sehr, sehr
1: skeptisch, Bro. Also für mich war es halt einfach kontra kein weiblich. So. Also bei aller Liebe, die Hook war ganz nice, ja, und ging auch ins Ohr.
0: Sie hat jetzt nicht über Wölfe oder so. Ja, gehört, aber oder? über den
1: Mondschein und Tränen und der Schmerz geht vorbei. Also inhaltlich, wenn das Ding im Handschenk bis <lacht> dabei gewesen wäre, würde es safe kontra gesagt. Also ohne das jetzt böse zu meinen, aber da waren mir einfach viel zu viele Floskeln drin. Also dieses, ja. ich will auf, ich will auf einem Boot durchs Meer fahren und äh, ich habe keine Lust mehr auf Lockdown und die Tränen werden weggewischt, weil wir sind Gewinner und glaub mir, der Schmerz geht vorbei. Ja. ja also, keine Ahnung. Das passt halt sehr, sehr gut zu dem, was ich eingangs gesagt hatte, mit dieser
0: äh, von RTL produzierten Jugendsendung, wo es um Ghetto und Rap geht. So, ähm, Das ist halt dieses von unten nach oben. Es ist tatsächlich, wie du schon sagst, es sind zu viele Floskeln, es sind zu viele, wir werden es schaffen und äh, es ist gerade alles so schlimm. Ich denke, es ist eine junge Künstlerin so mit sehr, sehr viel Potenzial, sich auch zu entwickeln. Ich hoffe, dass sie diese Kritik auch äh, irgendwie mit berücksichtigt. Und ähm, nicht als Hate-Kritik oder so ansieht, weil am Ende äh, halte ich sehr, sehr viel von ihr und glaube, dass, sie auch, dass wir auch eine Menge von ihr noch hören können. Aber äh, ich verstehe
1: auf jeden Fall, was du meinst mit dem Inhalt. Ja, also ich will es ja auch gar nicht haten, so auf gar keinen Fall. Aber es hat mich einfach nicht abgeholt. Also hm. sie hat halt das Package, um eine gute Künstlerin zu sein. Also sie hat die Stimme, sie hat den Flow, sie, sie kann gute Hooks singen. Aber ich wünsche mir halt einfach ein bisschen mehr innerliche Tiefe, damit ich es halt feiern kann. Also ich brauche halt nicht den, den, den siebten Rapper oder die siebte Rapperin, die mir halt davon erzählt, dass der Tag morgen besser wird als heute und dass, es morgen, dass morgen die Sonne scheint, wenn es heute geregnet hat. So. Ich
0: wünsche dir den Erfolg von Kontrakar.
1: Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch <lacht> zu
0: 100%. Sogar ein bisschen mehr. Und damit beenden wir die Folge. Vielen, vielen Dank an Luper. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an die Produzenten, die dabei waren im Contest, beim Contest. Und äh, damit sage ich bis nächste Woche. Yeah.